0: 大家好，我是阿居，欢迎你来到阿居的学医学心笔记。今天是我这个 podcast 的第一集哦，<笑>是个大日子，因为我之前从来没有做过 podcast。嗯、um, ，一直以来我其实都有写文章的习惯啦，不过呢，最近想说可以试试看用不同的方式来记录一下自己的心情、想法，还有遇到的事情。如果你现在正在收听，谢谢你啊、呃，愿意花一点点时间来听这个 podcast。如果你在真实的生活中并不认识我，那请容许我自我介绍一下。嗯、呃，我的名字是阿居。嗯、呃，我是一个在加拿大生活的华侨，然后现在呢，正在就读加拿大医学院的三年级。那在加拿大的这个医疗教育系系统里面呢，啊、呃，三年级的学生是去啊、呃，刚开始要去这个医院做临床的实习。那么做这个 podcast 呢，有一部分的原因也是因为做实习时间会比较少一点，但是。因为在实习的过程中发生了很多有趣的事情，或者是让我很有感触的事情，很想要把它记录下来。可是又觉得好像没有太多时间可以写文章，就想说用录音的方式，可以在差不多的时间里面记录下更多的内容，然后也可以跟呃有兴趣的朋友们分享这样子。那如果你不认识我，其实我有一个脸书专业，那希望你呢也可以到我的脸书专业去按个赞，然后留言告诉我你有在听这个 podcast， 给我一些反馈啊、呃，也可以告诉我你想要听什么样的内容。那我的脸书专业的名字呢也是一样，叫做阿居的学医学心笔记。好的，嗯。这个礼拜是我第一个礼拜在实习哦。那我们实习呢？我们所有医学院的学生都被分到嗯、呃、不同的实习轨道上面。那这个实习轨道呢？每一个轨道嗯、呃、都是不一样跑科的，跑不同专科的这个 schedule。那有些学同学呢，可能先从外科开始啊，或者是先从内科开始；有些同学可能先做加医科，或者是眼科、皮肤科之类的。因为医学领域里面有非常多的专科，那每一个人呢，呃，都有一个轨道。那这个不同的轨道呢，就代表你实习科目的顺序的不同。那就就阿 G 而言呢，我是先从精神科开始。那因为这个新冠疫情的关系哦，我们其实原本在六月份就要开始实习了，但是因为新冠疫情的关系，嗯，学校呢把我们的这个实习的时间往后拖延了两个月，也就是说，我们原本实习应该是要一整年的，从今年六月到明年六月，嗯，但是因为疫情的关系呢，我们就改到从。八月底才开始，然后结束时间也是到呃、嗯、明年的六月这样子。所以现在我虽然是在精神科，原本应该有大概六个礼拜可以在精神科实习的时间，嗯，不过被缩短到五个礼拜。五个礼拜其实，在实习里面也算是长的了。所以上一个礼拜呢，就是我这个菜鸟医学生上路的第一个礼拜，在精神科。嗯、呃，其实我觉得我还蛮喜欢我自己的轨道的，因为从精神科开始的话，呃、感觉好像比较 c 一点，就是嗯、呃，压力比较不那么大，然后可以比较嗯、呃、多花一点的时间去、呃、figure out 整个医院它是怎么运作的。那我第一天进去的时候，真的是哇累到不行，因为我完完全全。完完全全的，非常非常的 lost， 非常非常的不知道自己到底应该干嘛。每一个病人呢，在医院里面都有自己一本的病历，然后那本病历呢，里面夹了非常非常多的纸，一堆的纸，然后有非常多的这个他那个病例的那个 binder， 有非常非常多的不同的嗯。不同的 section， 然后每一个 section 呢都代表一个东西，然后我完全不知道他们到底是怎么运作的。然后有一大堆的护士走来走去，然后那个病例也是被放到这里，放到那里，然后常常我就找不到病例，然后还要搞清楚说啊、呃，这个电脑系统里面要怎么去找到病人的资料，病人现在正在嗯正在使用什么样的药物，然后他昨天。啊、呃，晚上护士对他的观察是什么？这些东西，我这个菜鸟医学生呢，全部都要啊、呃、去收集这些资料，然后报告给我们的这个我们啊、呃，我们在加拿大称 staff attending， 呃，就是这个主治医师，也是我们的老师这样子，所以。哇，说真的，这个第一个礼拜的前面两天，真的是一团混乱哎、欸。然后老师跟我说：“哦，你跟我一起进去看那个病人，然后你在旁边写 notes。”我也是一头雾水，我就想说，我要写什么 notes？ 我还一再跟老师 c o n f i r m n 说：“嗯、呃，我我是要写什么 notes？” <笑>然后老师最后就说：“啊，好啦，你在旁边看就好了，我来写 notes。<笑>”真是很不好意思，毕竟是我的第一天嘛，我完全 no idea 好吗？而且我还这个跟我之前的经验非常的不同哎、欸，因为之前阿居在嗯、呃、进去医学院之前呢，是嗯、呃、在生物科技领域工作的。那当然也有就是你知道新员工就职的那一种嗯、呃、orientation 的经验，就是啊同事啊或者是你的上司啊。要教你说，呃，公司是怎么运作的、啊、公司的流程是什么？都有这种培训的经验。那这一次做医学生，这个实习医学生真的是完全没有这种经验呢，完完全全没有这种培训的过程。我觉得跟你被分配到的老师还有团队有非常大的关系。呃，我被分到的这个老师呢。呃，基本上没给我什么培训的过程，完全让我自己去摸索。就是说，好，等一下呢，你来帮我写这个 report， 怎么写啊，老师？然后他就走了，因为他很忙，他有好多病人要看。所以呢，我就只能问同学啊，问学长学姐啊，问旁边的护士啊，这样子，非常的自我摸索。这种感觉就有点像你被丢到大海里面，然后。跟你说好啦，那你现在开始游泳吧。问题是，哎呦，我不会游泳啊！你怎么就把我丢到大海了呢？有一点这样子的感觉。不过，不过，人总是要生存的嘛。嗯、呃，我觉得就是因为这样子，所以学的也特别的快。哇，这过去的一个礼拜，哎，我觉得其实总总体下来还蛮开心的，因为。我觉得实际的到医院去做这个操作跟练习呢，我反而更有动力去读啊、呃、这些病人他的嗯、呃、个案的资料啊，然后更愿意去了解他这个病况到底是怎么样呢，那我们应该做什么样的安排跟治疗，更愿意去读这些。当一个当有一个活人在你面前，然后你。的想法，你你所你所能够发现的事情，你所能做的，可以影响到他是不是会 get better 的这个时候，你会更认真的去研读那些资料。相反的，在一二年级的时候，因为在加拿大医学院，一二年级主要是就是上课读书、考试这样子，然后会临床的 exposure。其实是比较相对少的，也是有，也是有，但是主要呢就是上课，然后念书这样子。我觉得到了实习阶段，到了临床阶段，那个态对读书的态度完完全全的改变，因为你会更有动力，因为有一个活生生的这个患者就是在你的这个照护之下，所以你会更有动力的去学习，呃，怎么样帮助他们。所以我觉得这个是很不错的地方。虽然在第一、第二天的时候，真的是觉得非常的 lost。嗯，不过慢慢的，嗯，我觉得有刚开始上轨道的感觉。尤其是我觉得在大概礼拜四的时候吧，嗯，我们老师要我做了一件很有趣的事情，我觉得很有趣啦。但可能其他人可能会觉得有点压力吧。但我的老师呢，就直接就是。给了我一个病人，然后不让我看他的病例。完完全全我也没见过这个病人。然后呢，让我呢在他还有两个学长的这个观察下去啊、呃、面谈这个病人。然后在这个面谈，他给了我四十分钟，让我呢跟这个病人对话。然后呢，在对话完以后呢，他要我嗯、呃、去尽我所能的。跟他说这个这个诊断是什么，然后然后接下来应该怎么安排？其实这对一个实习第一个礼拜的医学生，算是一个还蛮大的 challenge 吧，我自己觉得啦。嗯，但是我觉得非常有趣，我很高兴老师给了我这个功课。我也跟他讲说，哦，谢谢你给我这个功课，我觉得好好玩，好有趣。嗯、呃，在这个。呃，面谈的过程中呢，这个病人呢，完完全全没有病逝感。所谓的病逝感就是 insight 啊、呃，在精神科呢，我们称它为病逝感，就是说这个病人对于自己的病情有多少的认知跟了解。那我所面谈的这个病人呢，完完全全没有所谓的病逝感，或者是我们英文称 insight 怎么说呢？因为他完全不知道自己为什么要在精神科就医，他完全觉得自己没有问题啊。他一直跟我说，他会来医院是因为另外一个 medical condition， 另外一个问题。嗯，但是其实那个问题并不是什么大问题。后来也查证说，他所说的那个嗯，这个医疗的这个生病的这个问题，其实是他自己的一种呃幻想，并不是真实的。那他完完全全不知道自己为什么要来医院。呃， uh, 所以你可以了解到，我在整个面谈的过程中，完全没有办法知道说他到底为什么要来医院，所以我就只好跟他瞎扯啊，跟他聊他的家庭啊、工作啊、他的人生啊、小孩呀、啊、这些有的没有的议题，<笑>然后从这个他的这个讲话的谈吐之中去猜，说嗯，他是哪个地方有问题？比如说，我在跟他讲话的时候，他有的时候会完完全全答非所问、嗯，或者是讲到别的地方去，嗯、或者是嗯转移话题。我也不知道他是故意的还是不是故意的，啊、嗯，总之呢是一个非常有趣的经历，啊、嗯，所以呢，不过呢，在这之后呢，我还是做了一个诊断，我就硬猜嘛，硬着头皮一下，其实就是一种。呃， uh, 我们说 gut feeling 啊，就是一种，呃、uh, ，一种直觉吧。然后之后呢，哎，我就跟老师讲，然后呢，老师没有告诉我到底有没有猜对，<笑>是我自己后来呃回去看那个病人的病病例的时候，就发现，哎，我还真的猜对了这个诊断，哇，那真的是一个很爽的感觉，<笑>我就那一天就非常的开心，非常的喜悦，就觉得啊、哦，自己好像。嗯，有走在这个正道上，<笑>就是读书没有白读，这样子有有有猜到这个病人的这个正确的诊断，啊、呃，自己是真的蛮开心的。那在过去的短短一个礼拜当中，我也看了很多病人，嗯、呃，看到了很多不同的精神疾病，比如说，嗯、呃，有人吸毒，然后有这个毒瘾，啊、呃，也有所谓的失觉。失调症 （schizophrenia）、uh, 更多人可能知道 schizophrenia 是所谓的精神分裂，但是它正确的学名应该是这个失觉失调症，还有情感障碍啊，比如说忧郁症、呃、狂躁症，还有我也看了非常多所谓 schizoaffective disorder 啊、呃，分裂情感性障碍，哇。讲这个中文的这个疾病的名字让我不是很习惯哦 ，schizophrenic disorder 什么意思呢？就是说他 schizophrenia 失失觉失调症的症状也有，同时呢也有情感性障碍的症状，比如说忧郁或者是遭遇。具体一点来说好了，嗯，失觉失调症的症状呢可能会是他有幻听。幻觉，觉得有人在跟他说话，尤其是这个幻听哦，在视觉失调症的患者里面呢是非常常见的。他会觉得有人在跟他说话，或者是幻觉看到这个嗯别人看不到的东西。那情感方面呢，可能就大家会比较熟悉一点，比如说会有忧郁症、严重忧郁症的这个症状，或者是严重躁郁症的症状。比如说忧郁的话，嗯。会睡不着觉啊，可能会想自杀，觉得自己有很深的内疚感，或者是呢，如果是狂躁症的表现的话，会突然觉得自己有什么 super power， 然后可以做很多事情，或者是做出一些嗯、呃、正常人可能不会做的事情，比如说脱光衣服跑在街上啊、呃，突然觉得自己可以达成很多事情，但是这些事情是不切实际的。比如说，他突然觉得自己可以花这一大笔钱，然后就赚到很多很多的钱，或者是他去赌场，如果去赌博的话，绝对不会输。类似这样子的，嗯，一种 delusion 妄想。嗯，我发现呢，要同时兼具这个中文跟英文的这个描述这些症状，真的是有一点困难哦。对，对阿菊来说，不过没有关系，我觉得这样也是一种学习。好的。嗯，在精神科这一个礼拜看了多这么多的病人，然后有一些可能在社会上普罗大众听的会，嗯，觉得很可怕的这些精神疾病，其实让阿居的心里面有很多的感触，因为这些精神疾病患者很长时候是社会上最最最边缘的那一群人，他们通常呢来自于一个。嗯，不是很圆满或者是破碎的家庭，然后生命有很多的波折，也因为他们的精神疾病呢，让他们在这个社会上格格不入。他们可能没有办法，嗯，做正常的工作，没有办法有正常的情感交流，啊、嗯，可能建立这健康的情感关系，嗯，所以。在各方面，他们都是社会很边缘的一群人。在做这一个礼拜的精神科以后，我真的觉得我对精神科改观很多。在还没有在这里实习的时候，我总觉得啊，精神科真的是一个很无力的科诶，好像没有办法为病人做些什么。但是这一个礼拜实习以后，我完全改观。我觉得精神科能为病人做的真的很多，尤其因为。这些患者通常是社会最边缘的一群人，那你所能为他们做的，可以对他们的人生，呃，造成很大的一个改变，对这个社会呢，也会有很好的帮助。因为如果这些精神病患者可以得到很好的照顾，那我们就会减少他们发病，然后造成社会上一些呃恐惧啊，或者是一些不幸的事情发生。比如说，像昨天我就遇到了一个病人，他被警察带进来，啊、呃，这个医院的急诊。那为什么呢？因为他的邻居抱怨他在家里面 k i n k 的很大声，这样子制造了很多噪音。那他为什么会这么做呢？就是因为，就是因为他的视觉失调症发作，有了一个 psychotic episode， 他觉得家里面有。嗯、呃，有鬼，然后有东西在追他。嗯、呃，也也说，比如说什么床底下有蛇啊，他很害怕，他是为了要保护自己，所以呢，就破坏了家里的一切东西，比如说砸窗户啊、踢桌子啊这一类等等的招出，做出了很多很多的噪音。那他在医院的时候也非常的 agitated， 讲话很大声，很想要出去。那在这个时候呢，我们能做的就是把他 calm down，、嗯、可能用一些药物这样子，让他可以冷静一点。我们才能够好好的，嗯，给他他所需要的治疗，然后让他呢可以跟社会上的其他的服务做一个连接。因为很多精神病患者，他们跟社会是脱节的，他们甚至没有太多的 support system， 没有没有家人，没有。小孩在一旁可以支持他们，嗯，所以他们其实活得是非常孤单的。那这一方面给我很大很大的感触，因为我也有遇到一些患者，可能其实他的年纪跟我差不多，甚至比我年纪还要小，都会让我觉得非常的心疼。因为明明我们是差不多大的，可是他的人生却经历了那么多那么多。让我觉得非常的心疼，然后也让我反省自己，觉得很感恩。为什么我们的明明我们年纪差不多，可是我们的人生却如此的不同？嗯，我想这我现在没有办法做一个很好的解答。当然，如果嗯，你可能有宗教信仰，或者是有一些嗯，在心灵上面有。有一些研讨的话，你可能会说啊，这个就是业力呀、啊，这个就是命运啊这一类的话。那其实我觉得，不管怎么样，为什么一个灵魂会在他的人生中遭遇一些如此痛苦的事情？不管怎么样，我们作为一个第三者，在我们的生活中遇到了他们，我们能做的，基本上我觉得要做的。就是给他们很大很大的同理心，即便外表上，你可能会觉得，哎呀，他怎么这样子，怪怪的，很奇怪，然后讲话颠三倒四，还是他会不会伤害我，还是他是不是吸毒犯？我们社会上有给这些人非常非常多的 labels， 有很多的标签，嗯，甚至把他们妖魔化，但是他们每一个人会走到人生的。每一步都有他的原因，还有背后可能有很多的无奈，嗯，跟伤害，跟他生命中所经历过的创伤，是我们看不到的。所以今天不管我们面对什么样的人，我们最基本的应该给他们尊重跟同理。我觉得这个是基本的，即便你可能觉得没有办法帮助到他，实质上帮助到他，我觉得至少你可以给他一个微笑。啊，跟他友善的说几句话。我这一次在这个礼拜在精神科遇到的病人，嗯，他们都非常的友善。在吃药了以后，在病情得到一个控制了以后，他们真的都非常的友善，而且很健谈。我也很 enjoy 在病房里面跟他们聊天，讲讲他们的故事，讲讲他们的人生。那阿居其实一直以来都想要去。做可以解除社会上对精神疾病的误解的事情，所以在这个 podcast 里面也小小的想要提一下，让大家可以更认识精神疾病，包括情感性的障碍啊、呃，不管是忧郁症还是躁郁症，大家社会上普遍呢，对这对于这些情感性的障碍跟精神性的障碍都有很大的嗯污名化，或者甚至是妖魔化。嗯，但我觉得没有关系，慢慢来。因为很多的所谓的污名化、啊、标签，其实是来自于人性里面的恐惧。因为我们不了解，因为我们不知道，所以我们会产生害怕，我们会在心里面产生恐惧，这都是很正常的。因为人会想要保护自己的安危啊，人会想要。首先，先保护自己嘛。所以，恐惧就是来自于我们对于这些我们不知道、不了解、不认识的事情的一些想象。那通常人都会把事情想得很可怕，因为你想的越可怕，你越恐惧，你就越能保护自己，你就越能会知道不要去接触一些事情。恐惧呢，也是很正常的人类的，嗯、um, ，emotion。是，目的是为了保护自己，但是也因为这样子，我们常常创造了一些 labels， 常常创造了一些污名，啊、呃，给这些我们不认识、不了解的事情。比如说，精神疾病就是一个很好的例子。所以，希望呢，在听完 G G 今天的分享以后、呃，希望你能够对精神疾病有稍微多那么一点点的了解。然后呢，嗯。能够把这样子的讯息传递出去。我们的身体是肉做的，我们的身体每一个部分都会生病，所以大脑会生病也是非常正常的事情。有很多疾病也是来自于大脑啊，那只是表现的方式不同而已。那很多精神疾病、情绪障碍，其实有的时候阿居觉得，它都是。人类有的本来就有的东西，比如说忧郁。好了，一个人在人生中会遇到让自己难过、伤心的事情，是很正常的。忧郁、难过、伤心都是很正常，我们面对事情的情绪反应。只不过，当这些情绪、当这些现象，它达到很极端状态的时候，会造成。这个人在社会上啊、呃、很难适应，会让他没有办法正常的工作，像每一个人一样啊、呃、可以去工作，可以去上学。他会让他失能，让他没有办法嗯、呃、在社会上正常的像一般人一样的呃生活。这也可能会影响到他的关系，他生命里面的关系。所以如果我们可以看。这个精神疾病或者是情绪障碍，视为一种失能的现象。那我们能做的就是帮助他们恢复他们原本应该有的能力啊，可以工作的能力啊，可以好好照顾自己的能力等等。人类的情绪呢，可能是一个光谱，或者是这些所谓的你知道妄想啊，这种幻想啊，它可能是一个光谱。那我们每一个人都在光谱上面的某一某一个地方。那精神疾病的患者呢？他们就是在这个光谱上的最极端的地方。那因为他们在极端的地方，所以造成他们在社会上的格格不入。如果我们可以这样子来看待精神疾病的话，那或许我们就可以减少一点点恐惧，减少一点心理的担忧，用很同理的心情，对方也是一个人。一个努力生活、想要在社会上有贡献的人，用这样子的心情来看待彼此，我想会把我们之间的距离拉得更近一点。好的，讲到这里呢，其实也差不多进入这一集的尾声了。嗯，最后我想要分享一个昨天我在急诊室遇到的 case， 嗯，稍微讲一下就好。嗯，他因为他让我感触很大。他是一个很年轻的孩子。那他从小呢？他为什么会进来？就是因为他自杀，然后他其实是被人口贩卖的受害者。我不知道，嗯，大家对于人口贩卖有没有一点点的概念？其实基本上，就连在加拿大，你看这么文明的、这么发达的国家，还是会有人口贩卖的。事情发生，更不用说一些正在开发中的国家或者是比较贫穷一点的国家，人口贩卖呢是是是会发生的，即便是在加拿大。那其实 G G 之前有在这个我们学校的这个关于人口贩卖的相关的这个嗯 club 做义工，所以。真的让我遇到这样子的 case 的时候，我真的心里很难过，觉得他这么的年轻就经历这么多，然后也非常非常的心疼。嗯，与大家做一个分享吧。其实我也不是很确定自己想要对于这个 case 说什么，我也不能说太多他的 details。但是就是一个很令人难过的 case， 也是我第一次实习的时候，让我真的有想想流眼泪的。感觉，因为对方真的很年轻，然后我很难想象一个这么年轻的身体竟然要经历这么多的事情。那我们能做的就是好好的保护他，然后治疗他。那在这里呢，希望他好好的，因为他是我昨天值班的时候，那个时候已经很晚了，快十一点了。他是我昨天值班的时候遇到的最后一个 case， 嗯，不知道他现在怎么样，我希望他可以好好的。然后站在收听的大家，不管你喜不喜欢今天的内容，我都祝福你一切顺心快乐。然后在这个疫情当中呢，可以好好的保护自己，嗯，好好的珍惜你身边的人，好好的珍惜你现在有的当下。嗯，好，谢谢收听，我们下次见，拜拜。